0: Hallo, herzlich willkommen und oh mein Gott, wie krass ist es, dass ihr alle wieder eingeschalten habt. Nach über drei Monaten melden wir uns mit einer Update-Folge zurück, die ab sofort aber nicht mehr Update heißen wird. Es gibt einige Veränderungen, aber irgendwie bleibt auch alles beim Alten. Wir freuen uns auf alle Fälle, denn es gibt viel Redebedarf über das, was in den letzten Monaten, aber auch in den letzten Wochen und auch in den letzten Tagen passiert ist. Deshalb mache ich es kurz, denn ihr wisst, nach wie vor gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nerd Science Recorded on Tape. Der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Wenn das für ah. euch gerade abgelesen klang, dann liegt das daran, dass es abgelesen war. Denn lange, lange ist es her. We are back, baby! Genau, neue Folge, neues Glück, neues Jahr, neue Staffel, ähm, weiß ich nicht, alles, alles neu. Kommen wir aber gleich im Detail zu, denn eine Sache... Die eine Konstante in meinem Leben, die ist geblieben. Hallo, lieber Ronny. Ah,
0: Alex, danke für diese wunderschöne Anmoderation, die du ja, einfach nicht gerne. verlernt hast. Gut sieht's aus, fett bist gewonnen. Ja, ich <lacht> habe mir alle Mühe gegeben. Ist ja <lacht> jetzt auch ein schön ruhiges Quartal hinter mir, muss ich zugeben. Mm -hmm. Nee, stimmt nicht, ist gelogen. Schön, schön für dich. <lacht> wir waren doch fleißig, Alex. Muss man da einfach mal sagen, oder? Ja, ja, wir Wie waren du schon beide gesagt fleißig, glaube ich. Ja. Neues ja. Design,
1: neues Logo, neuer Intro-Song. Auf, auf Spotify kann man sich den reinziehen, wenn man möchte, ne? Denn äh, jetzt in der Folge selber hat das nämlich gar nicht dann reingeschafft, weil war ja alles nur ein Spaß. War schon ein bisschen Spaß, muss man sagen, genau. Also nicht nur für hoffentlich die, die es gehört und vielleicht auch der, auf YouTube äh, gesehen haben, sondern hoffentlich auch für dich, der du das ja federführend äh, in stundenlanger, tagelanger, <lacht> wochenlanger möglicherweise Kleinstarbeit äh, zusammengeklöppelt hast. Genau so sieht aus. Mit deinen grazilen genau,
0: kinderfingern So sieht's aus. Für alle, die uns nicht folgen können, äh, was wir gerade erzählen, in unserer Abwesenheit wollten wir euch natürlich trotzdem teilhaben lassen, was wir so machen und haben zwei Kurzfilme auf YouTube gepostet, die ihr unten in der Podcast-Beschreibung finden könnt. Genau. Neues Logo, neue Intro-Song, die es nicht ganz geschafft haben in die finale Version jetzt, aber guckt gerne mal rein. Ähm, kleine Spaßprojekte am Rande. Aber es ist, ja, neues ist super Design. geil geworden. Ja, ja. neues Design neues stimmt. Design. tatsächlich. Wir haben Woll. unser Logo quasi weiter zurückentwickelt. <lacht> back to the roots. <lacht> Ein bisschen back to the roots, genau. Ein bisschen zu unseren ursprünglichen Farben, mit denen wir damals online gegangen sind. Zurückgegangen. Also ja, so, alles frisch, alles irgendwie anders. Genau,
1: alles frisch. Bedeutet aber auch, wir haben, wir sind in uns gegangen, haben überlegt, wie so. können wir das Format noch besser machen. Noch besser. Äh, ja, ich weiß. Für die, für, die, für die Longtimer unmöglich, weiß nicht von euch, aber... Wir streben ja immer nach, nach mehr. Und äh, für alle, die jetzt nach, weiß ich nicht, zum, zum ersten Mal vielleicht einschalten, weil so lange Pause könnte ja sein, dass wir vielleicht bei dem einen oder anderen jetzt auf dem Radar endlich mal erscheinen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Genau, vielen Dank fürs Einschalten und äh, genau. Ronny, habe ich gerade schon angekündigt. Hallo, mein Name ist Alex. Äh, wir machen einen Filmserien-Popkultur-Podcast. <lacht> oh Gott, jetzt fängst du aber ganz vorne an. Nein, Ach Quatsch, Alles gut, nein, nein. Aber äh, was hat sich denn, was hat sich denn geändert? Wir, äh, wir splitten keine Updates und keine Reviews mehr äh, im, im Wochenwechsel, richtig? Richtig, weil wir festgestellt
0: haben, die Reviews sind ja doch schon immer ein bisschen Groß und umfangreich. Und eigentlich machen uns die Updates ein bisschen mehr Spaß. Und ein bisschen haben wir so Mini-Reviews schon mit in die Updates immer reingepackt und haben die Highlights genannt. Genau. Manchmal waren es aber auch Lowlights. Dann haben wir überlegt, sind es dann eher Spotlights? Und jetzt haben wir gesagt, da komm. <lacht> ein bisschen wie damals in den ersten Folgen. Lass uns doch die ja. Reviews jetzt einfach an die Stelle dieser sogenannten Highlights mitpacken und machen so kleine, wie haben wir es teilweise genannt,
1: Ruckzuck-Reviews. So sieht das aus. RZR. Ruckzuck Review. Das rollt <lacht> förmlich von der Zunge. Ja, aber wie du gesagt hast, ne, wir, wir hatten es Highlights genannt, wollten ja immer mal so ein bisschen äh, mitteilen, was wir alles gesehen haben und was es halt vielleicht nicht in die zweiwöchentliche Review-Episode schafft. Richtig. Also ein bisschen mehr Strecke machen. Ja, ein bisschen die Schlagzahl erhöhen. Genau, und äh, da war dieses Format ganz nett. Wir hatten das ja schon, wie gesagt, im letzten Jahr, in, in der dritten Staffel von Insert äh, ein bisschen angetestet, <lacht> wollen das äh, jetzt, glaube ich, noch ein bisschen weiter ausbauen, also vielleicht noch ein bisschen länger laufen lassen pro Episode, aber dafür halt äh, und jede Woche Updates mit drin haben, die wir ja sonst immer alle zwei Wochen sich haben aufstauen lassen mm -hmm. und das gibt uns hoffentlich eben genau diesen diese Extra-Minuten, weil wir nicht so viele Updates haben, nicht so viele Trailer, dass wir hier durchrasen müssen. Das und Das gibt ja uns dann Plan, hoffentlich ja. Genau, ein bisschen mehr Raum für diese Ruckzuck-Reviews. Also die Rubriken haben sich so ein bisschen verschoben, aber es ist alles halb so wild.
0: Der Content bleibt qualitativ gleich hochwertig. Man ja, das muss, befürchte ich auch. Also aber, da, da,
1: den Zahn kann ich euch ziehen, ne? Aber
0: auch speziell wegen dieser ersten Folge, die jetzt natürlich erstmal richtig voll ist, bleibt es bei dieser. Das ist ja halt richtig. Ne? Alle
1: guten Vorsätze, die wir jetzt gerade aufgelistet haben und was die Vorzüge sind von all diesen neuen Änderungen, die ziehen nicht in der ersten Folge, weil wir waren über drei Monate off-air und die Welt hat sich weitergedreht. Aber wir dachten uns ja auch, wo wir jetzt dieses Datum festgelegt
0: haben, fünfte oder sechste Corona-Welle. Krieg auf europäischem Boden. Unverändert anhaltende Klimakrise. Jetzt erst recht, Alex, oder? Natürlich,
1: jeder muss schauen, recht. wie er mit all diesen weltpolitischen, weltökonomischen, äh, ökologischen, was nicht alles Problem umgeht und äh, uns ist nichts besseres eingefallen, als einen Filmpodcast zu machen, aber jeder <lacht> muss halt rauskriegen, wie er seinen Beitrag geleistet bekommt. Ich denke mir einfach, ich glaube, wir machen die Welt damit nicht
0: schlechter, aber vielleicht für den einen oder die andere ein bisschen besser an der Stelle.
1: Boah, das hast du auch schön gesagt, mein Güte, das trieft ja herrlich, love it. Ja, vielleicht soll ich
0: hobbymäßig so ein bisschen so Postkartensprüche mehr ausdenken oder sowas. Oder so Poster-Slogans. Ja, ja, das wäre ja, vielleicht noch ja. ein Standbein.
1: Ja, ja. Etsy. Etsy-Store. Zum Beispiel. Vielleicht findest du jemanden, der es dir in irgendwelche Seidentücher stickt. <lacht> Apropos Seidentücher, <lacht> schon wieder so eine Vorlage. Ich habe ja auch erst
0: überlegt, so die erste Folge feierlich, vielleicht ziehe ich mich da ein bisschen schicker an, ne? so vielleicht auch so ein Anzug. Und dann dachte ich, ah, da habe ich ein bisschen Angst bekommen, dass der Prinz höchstpersönlich von BR vielleicht die Sendung stürmt und
1: äh, Backpfeifen verteilt. Zu Recht hast du ja die Befürchtung. Ne? Übrigens hast du zur Kenntnis genommen, was ich trage heute. Du trägst unser Merchandise. Wie sich das gehört, genau. Wie so sich das gehört. Das, ne? ich bin es ist nicht das Adams-Kostüm geworden, ich habe noch überlegt. Das kommt erst in drei Monaten im Hochsommer wieder. Ich bin aus der Form, ja. Ich muss erst wieder zur <lacht> zu Bikini-Figur zurückfinden.
0: Ja, dann lass uns gerne daran teilhaben auf den sozialen Medien oder so.
1: <lacht> genau, wir verlinken rechtzeitig bei Linktree auf das OnlyFans <lacht> vom insta podcast Stimmt. Alles improved auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Yeah, auch da
0: lohnt es sich vorbeizuschauen. Nämlich auch da landen teilweise jetzt unsere Ruckzuck-Reviews. Also wer die Folge noch hm? nicht hm? gehört hat oder nachträglich nochmal textlich quasi reinschlüpfen will, der guckt auf die Social-Media-Kanäle, die wir nachher auch nochmal ein bisschen hervorheben werden.
1: Genau Oder der die Reviews gibt, weil wir haben ja auch Kapitelmarken, weil er sich für den anderen Kram interessiert oh, Mann, und dann vielleicht sich mh. doch gehuckt fühlt von der geschriebenen Kurzreview, review review auf Instagram, kann dann nochmal den Weg zurück in den Podcast finden.
0: Oh, ist das schön, Alex. Das wirkt
1: Entdecke so die
0: Möglichkeiten. So professionell, als wären wir nie weg gewesen. Vielleicht sollen wir es öfter machen, vielleicht alle drei so Monate das. nur. So Na, nee.
1: nee, nee. So, Wir haben ja jetzt aber nicht, äh, nicht nur die Däumchen gedreht, äh, wenn es um Ruckzuck-Reviews geht, lieber Ronny. Ich weiß, du war es gerade auch vorbereitend, glaube ich, jetzt nicht zwangsläufig für die Oscars, aber äh, du hast so die Downtime ein bisschen genutzt, den den Backlog, den Pile of Shame ein bisschen <lacht> zu reduzieren. Von 21 2021 noch primär, ne? Auch, Und ja. hast da... Hast du den hart ausgeritten zum zum Jahreswechsel? Ich konnte das zumindest auf deinem Letterbox so ein bisschen nachbeziehen. Ich habe zum Schluss, wie immer 2021, so ein bisschen äh, Torschlusspanik
0: bekommen und habe dann nochmal versucht, Gas zu geben. Ja,
1: Ja. Na, wann hat man auch sonst die Zeit dafür? Aber weißt, du, ehrlich, weißt du,
0: was auch dieses Jahr wieder das Interessante war? Wirklich so gefühlt nochmal zu 20 Filme in der Woche. Ja, in der Woche jetzt nicht, aber es waren schon viele. Nochmal nachgeholt und dann so, nee... Da war jetzt doch keiner dabei, der schon länger raus war, wo ich dachte, der schiebt sich da jetzt irgendwo noch vorne mit ins
1: ins, ins Top-Ten-Feld. Das war ja, das war ja von uns beiden, muss man ja sagen, so, ein, so eine Restbefürchtung, ne? Dass wir beides nicht geschafft dass haben. Dass so ein Highlight irgendwo schlummert. Genau, dass wir es nicht geschafft haben, bis zu unseren Top-Ten wirklich alles zu gucken, wo wir vielleicht dachten, vielleicht qualifiziert es sich doch noch. Mhm. Und ich habe jetzt natürlich noch ein bisschen weniger geschafft in den letzten drei, vier Monaten im Vergleich zu dir. Habe mich dann aber doch wirklich die Sachen rausgepickt, wo ich dachte, vielleicht, 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 aber nein. Das ist ja auch
0: nicht schlimm. Also bei mir hat sie ja tatsächlich in die Top Ten noch Don't Look Up reingeschoben. Also es war dann doch tatsächlich dieses Jahr mal noch einer dabei, der dann bei mir quasi einen Stein im Brett ergattern konnte. Aber generell muss ich sagen, ja, ich glaube, wir sind... Oder ich muss das persönlich auch gar nicht haben, jetzt wie manch andere so 300 Filme im Jahr wegzugucken, um dann zu sagen, hier ist meine Top 10 Weil ganz oft ist einfach so viel Zeug dabei, wo ich sage, so, es äh, ist vielleicht jetzt gar nicht gebraucht.
1: Das ist richtig. Aber was hast du denn heute mitgebracht, ganz ich, konkret?
0: Ich wollte nämlich gerade sagen, bevor ja. wir vielleicht in unsere neue Reviews starten, mhm. hast du jetzt mhm. vielleicht dieses Jahr unabhängig von den Reviews, zu dem wir gleich gehen, was, wo du sagst, ja. da wirst du gut reingestartet, das ist so bis jetzt hängen geblieben, sei es jetzt Lowlight oder Highlight, 2022 äh, ja. wollte ich sagen, ja. nicht 21, ja. glaube ich, was ja. ich gerade gesagt ja
1: hab. Ich weiß nicht, ob du hast es vielleicht in meinem Letterbox mitverfolgt? Womöglich. Pixar's Turning Red oh. habe ich 4,5 von 5, 5 <lacht> gegeben.
0: Das war ganz interessant, wenn man bei Letterboxd angezeigt bekommt, was die Freunde oder die Follower für ja. Punkte vergeben haben und da ja. war so zwei, 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 zwei und ja. dann kommt Alex, viereinhalb Sterne.
1: Ja, viereinhalb, ich äh, bleib dabei auch. Ich kann das auch irgendwann gerne mal verargumentieren. Großartig. Okay, das, Großartig. So, das ist doch meine Ansage. Ja, das ist nicht das, was ich heute mitgebracht habe tatsächlich. Es gibt noch zwei andere Streifen, bei denen ich Redebedarf hätte und wo ich äh, deinen dein Input äh, zuhören möchte. Ich oh. weiß nicht, hast du
0: ihn schon gesehen, Turning Red, jetzt? Nee, ich habe ihn tatsächlich noch gesehen, weil er mich okay. wirklich nicht so angemacht hat, aber okay. vielleicht okay. schiebe ich ihn mal irgendwann zwischen oder du sagst, du hast Redebedarf, dann. Äh, vielleicht
1: äh, schieben wir es ja ein, wenn du es nachgeholt hast, dann können wir es gemeinsam mal auswerten. Dann äh, kann ich den gerne mal einplanen, ja. Das war so äh, die eine Sache, mit der ich tatsächlich überraschend gut reingestartet bin, weil ich auch mhm. nicht gedacht hätte, ich hatte, ich habe mir schon gedacht, er macht Spaß, aber dass er mir halt dass er mich so gut abholt, hätte ich nicht gedacht. Das war mein Highlight dieses Jahr. Fing gut an.
0: Ich habe auch meine Höchstwertung schon vergeben, also bis jetzt mit viereinhalb Sterne. Und zwar ist die bei Licorice Pizza gelandet.
1: Nice, nice. Du hast im Kino, habe ich gesehen. Sogar noch äh, ins Kino dafür gegangen, ja. War ich ein bisschen neidisch, da aber ich Bock drauf. genau. Ich werde den nachholen, sobald ich kann. Oh, noch, also noch gar nicht gesehen? Nee, nee, noch gar nicht ah, gesehen. Ah,
0: okay. Ich glaube, es dauert nicht mehr lange, bis er wahrscheinlich, äh, ich weiß gar nicht, wann genau ins, 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 ins Heimrelease kommt. Also, wenn man ihn dann Ja, ganz, ganz toll. Ja, so mein kleines Highlight bis jetzt. Ich habe ihn aber noch nicht auf Letterboxd quasi textlich mmh, bewertet, mmh, weil mmh. ich will noch mal eine zweite Runde drehen, aber ja. ich bin da schon relativ, glaube ich, fest, was
1: die Bewertung oh, tendierst bei zur 4, 5,
0: Ja, ich glaube, die 4.5, die bleibt schon stehen, weil ich da mit Sachen rausgegangen bin aus dem Kino. Die werden jetzt beim zweiten Mal nicht verschwinden. Mmh, 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 mmh. Um, und was wahrscheinlich auch Schön, nicht verschwinden find. wird, ist mein erster Eindruck zu Mother Android. Das ist quasi die andere Seite des Spektrums. Ah, Spektrums. Yeah. Letztes hm. Jahr noch mit Shadow in the Cloud. Äh, yeah. Die in Top Mares, uh, Direkt in die Top 10. Geflogen. Geschossen. Ja. Und jetzt legst du nach. Ein Jahr später mit einem anderen B-Movie. Und da dachte ich so, oh. Ho -ho,
1: da hat hey. sie dich nicht abholen können
0: mit. Nee, da also da, da, hu. Nee. Vor allem, ich habe den hm. Fehler begangen. Ich habe den Film im Nachhinein noch versucht zu hinterfragen. So ein, zwei Szenen. Und es wurde nur noch schlimmer. Es wurde einfach nur noch schlimmer. Mm, also Martha, Justice League-Effekt. Hat er nicht gesagt. hat Habe ich nicht gehört. Ja, Mother Android leider kein gutes Beispiel für dieses Jahr.
1: Schade. Aber hast du denn ein gutes
0: Beispiel mitgebracht? Dass ich habe zwei aktuelle Beispiele mit zwei relativ uh. aktuelle Beispiele mitgebracht. Ich würde dir aber sonst mal den Vortritt geben oder wie viel hast du okay. dabei? Okay,
1: ja, ja, können wir machen. Ich habe äh, ja gesagt, ich habe versucht, so den einen oder anderen äh, wichtigen Backlog äh, noch nachzuholen. Übrigens, das äh, ist jetzt die Review-Sektion, das ist die Highlight-Sektion, Rubrik, Du hattest mir noch vielleicht bescheinigt, ich glaube, du hattest mir äh, äh, über WhatsApp geschrieben und meintest, für dich als Fan, vielleicht ist er Top 10 würdig. Ghostbusters Afterlife. Uh, ja. Bin an deiner Meinung interessiert. No, 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 no. Also. Der hat schon ein bisschen die Geister gespalten. Ha. Also, erstmal also, äh, erst vorweg, ich habe viel... Schmunzeln können, eigentlich fast den ganzen Film über, weil das Cast das sehr charmant macht und auch die Momente kriegt äh, und äh, an für sich der Humor des Drehbuchs auch ganz, ganz cool sitzt. Der hat ganz, ganz viele gute Ansätze, dieser Film. Ich finde aber, dass er krasse Pacing-Probleme hat. Da sind so komisch, teilweise wird das komisch Zeit verschwendet. Oder äh, die die Wechsel zwischen den Protagonisten irgendwie, die an unterschiedlichen Stellen gerade sind, das, das fügt sich irgendwie nicht, es wirkt nicht organisch für mich. Äh, ich kann es nicht anders, kann es nicht anders erklären. Und na klar, meine Güte, das Finale und so, es gibt das sind so tolle Momente dabei mit Pipi in Augen und das ist ja, alles ja. super cool. Aber kommt irgendwie als Film nicht so richtig zusammen. Ich, ich kann es fast nicht anders erklären es ist ein bisschen schade, tatsächlich. Es ist ein guter Film, den kann man gut weggucken. Ich habe, wie gesagt, viel gelacht. Paul Rudd ist mega, die, die Kleine ist mega. Äh, wir kannten die jetzt schon vom Fuller House auch. Also, äh, Da Richtig. sehen wir, glaube ich, noch Oder noch Gifted. Viel. Genau, Gifted äh, mit, dem, mit dem Captain. Mit Human Torch, meinst du? Bitte? Mit Human Torch? Ja, Captain, danke. <lacht> I hate you. <lacht> ähm, nee, äh, kann man gut weggucken. Aber ich kann auch verstehen, dass es viele gibt, die sagen, pff, ja, hm. und äh, Kriegt das aber mit dem, mit dem Requel, wie ich gelernt habe, auf jeden Fall ein bisschen besser hin als vielleicht ein Matrix? Oh! Oh, Snap! Halt er sich zurück. Hat er
0: gesagt. Ich hatte bei Ghostbusters Afterlife, nee, Legacy? Afterlife ist der englische Af Titel, ich bin schon wieder durch. Afterlife ist der englische Titel, ja. Ich habe es okay. jetzt beim englischen Titel belassen. Der Originaltitel, ja. Ich hatte ja. die Pacing-Probleme jetzt nicht so schwer mitgenommen, was ich nur dachte war die ganze Zeit, boah, ja, das ist die Episode 7, ne? wie sie es bei Star Wars gemacht haben. Ja, ja. ja, Ein, ja. Einfach mal den Originalfilm genommen und klein, äh, ähnliche links wieder, Ja, ja, ja,
1: ja. Das war so mein größtes Problem. Und er wirkte ich, also, relativ du, wir klein, auch die ersten. Ich. Ja, ja, klein, genau. Und wir saßen auch die ersten 20 Minuten und ich dachte, ah, und äh, sie wird dann jetzt der neue, aha, und wer ist dann <lacht> der neue Wankman? Okay, und wer ist dann der neue, okay, weißt du, so dieses, ja. genau, was du gesagt hast. Mhm. Neue Generation, aber man kommt ja. nicht los
0: von der alten, also muss ich auch komplett wieder mit rein. Ja. Ja. ja, ja. Ich fand ihn auch ganz nett, aber bei mir war er ja auch gut entfernt von der Top 10. Ähm, genau,
1: bleibe ich auch dabei. Okay. Äh, ich glaube, ich hatte drei gegeben. Ja, Hashtag Box ne? Wahrscheinlich. Mm, Trademark. Trademark, ja, genau. Trademark hatten wir jetzt. <lacht> ja, jetzt du. Jetzt ich. Um, ich habe was mitgebracht, wie gesagt, nicht mehr
0: ganz so aktuell, läuft seit 19.2. bei Amazon Prime und zwar Queen Pins. Da mm -hmm. kam irgendwann der Trailer raus und ich dachte so... Kristen Bell. Kristen Bell auch dabei, ja. Der Trailer sah ganz, ganz nett aus. Ich dachte, wenn der Trailer das ist, was er ist, dann wird es eine leichte, seichte Comedy und war dann ein überrascht. Ein bisschen Buffalo ne? Ja, so ein bisschen Buffalo, die Richtung. Also vom Trailer zumindest. Mhm. Ja. Und war dann überrascht, dass auch da viele gemischte Kritiken kamen. Ähm, was für mich ein riesiger Pluspunkt an dem Film ist, ist der große Cast. Also allen voran spielt halt Kristen Bell mit und an, an ihrer Seite Kirby Howell-Baptiste. Erstmal ein bisschen kleiner, ein bisschen unbekannter. Als männlichen ja. Counterpart, Duo-Counterpart, haben sie Paul Walter Hauser, ne, zuletzt in Cruella gesehen oder Richard yes. Jewell haben wir drüber gesprochen. Oh, und ja. Vince war noch dabei, müssen wir jetzt glaube ich nicht groß drüber reden. Nope. Und dann ganz viele Gastauftritte von Seriendarstellern, von all, von anderen kleinen Filmdarstellern. Also aller zehn Minuten, wo du denkst, ah, schön, ah, cool, cool. Wo ich dachte, wo haben sie denn die ganzen Leute noch hergekarrt? Das ist ganz nett. Und die, die Story dreht sich ja um zwei, ich sag mal, arbeitslose Frauen, die so dieses amerikanische mhm. Couponsystem letztendlich mhm. zu ihren Gunsten ausnutzen. Und handwerklich, optisch, erzählerisch finde ich das eigentlich ganz cool. Und hatte wirklich tatsächlich meinen Spaß und waren sehr schöne so Witze w Witze und spaßige Momente dabei, aber bei mir gab es dann große Punktabzüge, zum einen, weil es teilweise so ein bisschen unfokussiert war, fand ich, die Handlung bezüglich der Charaktere. Kristen Bell kriegt so einen komischen Kindesverlust-Story-Arc, der aber eigentlich an sich keine große Rolle spielt, wo ich dachte so, das passt gerade von der von der komödiantischen Note, ist es gerade irgendwie fehl am Platze. okay. Der Humor schwankt teilweise von Bock solide, bleiben wir mal dabei, Aha, zu, ja. oh, jetzt kommt ein richtig harter Pippi witz wo ich dachte so, Wer hat das denn jetzt durchgekriegt beim Drehbuchschreiben? Ah, okay. Und das Ende, des, des, die Moral von der Geschichte, dachte ich so, oh Mann, das war jetzt gerade ein richtiger Dämpfer, weil das passt auch irgendwie nicht so richtig, weil man da jetzt noch eine schöne Läuterung oder ein schönes satirisches Ende machen Werden könnte.
1: Werden von den Polizisten gestellt oh. und äh, mit äh, 200 Schüssen niedergestreckt. <lacht> <lacht> nee, nicht ganz so, aber lass <lacht> dich überraschen. Ich fand das Ende einfach ein bisschen
0: komisch. Ja. Hm. Okay, Aber ich fand trotzdem nette Unterhaltung zu 80, 90 Prozent. Auch Vince Warren, Paul Walter Hauser, super geiles Duo. Könnte ich mir direkt eine Spin-Off-Serie fast mit vorstellen. <lacht> ähm, und wie die Szenen auch immer ausgespielt werden, fand ich super. Ähm, wie gesagt, Bewertungen gehen ein bisschen ähm, durcheinander oder sind ein bisschen gegensätzlich. Aber ich gebe ihm da, dafür, dass meine Erwartungen an sich erfüllt wurden, gebe ich ihm dreieinhalb Sterne mit auf die Runde. und werde uh, jetzt vielleicht dreieinhalb auch Sterne, gar nicht so schlecht. Ja. Auch noch bei Letterbox vielleicht verschriftlichen. Mal gucken. Queen Pins auf Amazon Prime. Schön dein Highlight noch Deine, deine Review deine kurze
1: <lacht> eine ich habe noch ich habe noch Ruckzuck eine Review mitgebracht huh. auch primär weil ich mit dir noch mal drüber sprechen wollte auch eine Altlast noch aber ich habe mich tatsächlich ein bisschen gefreut muss ich gestehen ihn zu sehen War oh, jetzt bin ich wieder so aufgeregt was ist es The Kingsman <lacht> Mhm Exactly.
0: Ja fang ich noch mal an Alex was hast ähnliche, du ähnliche, The ähnliche also zu sagen. nicht ähnliche Baustelle
1: wie bei Ghostbusters aber äh, Kingsman begleitet ja den Podcast eigentlich seit seit äh, der der Findung, ne? Spoiler, er wird
0: es auch noch etwas weiter tun, glaube ich, mm, das Thema. Ist das
1: so, ja. Oh, schön. <lacht> so, äh, und wir haben einmal darüber gesprochen. Riesen Franchise. Filme, Filme, Serien, Serien. Äh, genau, Filme, Filme, Serien, Serien. Und, und ich hatte mich gefreut, weil ich fand den ersten halt richtig, richtig geil, ne? Also der, den fand ich halt wirklich,
0: wirklich gut. Tito, ja, bis
1: jetzt alles d'accord. Und der zweite war dann halt schon, der hatte noch die gleiche DNA, aber der war halt als Film einfach irgendwie, der versuchte, alles größer, mehr und hat in jeder Hinsicht versagt, das zu delivern, was den ersten Teil geil gemacht hat. Und ich fand den nicht gut. Der Fortsetzungsfluch, eindeutig. Der Fortsetzungsfluch, ja. Also den kann man immer noch gut weggucken und die Action-Sequenzen sind auch teuer und cool und so weiter. Aber äh, das ist nicht der gleiche Vibe irgendwie. Mhm. Und dann hatte ich gehofft, vielleicht äh, The Kingsman-Trailer sah auch cool aus. ne? Hatten wir ihm ja auch bescheinigt im Definitiv, Trailer. Definitiv, ja. Und mh, nee, nicht so richtig. Worauf ich hinaus will, warum ich jetzt nochmal <lacht> ausgeholt habe, ist, <lacht> ja. wir stehen jetzt vor einem franchise aus drei Filmen, von denen halt zwei nicht gut ist so sind, so. Und jetzt ist die Frage, die ich mir stelle: Brauchen wir dann dieses Franchise jetzt mal wirklich Butter bei die Fische? Brauchen wir noch einen offiziellen Kingsman Dry, äh, Dry, also einen vierten Teil <lacht> ne? und eine Serie, wenn die Grundlage, auf der das alles basiert, ein guter Film ist, nämlich der erste? So, konkrete Probleme bei The Kingsman. Ähm, Achso, ist ist ja jetzt wäre noch in die, die
0: Frage reingesprungen, aber ja, kannst du auch... Spring rein,
1: unbedingt spring rein, <lacht> bitte. Vielleicht bitte.
0: bevor du hier gleich noch kriegst, yes. ähm yes. kurz zu deiner Frage. Ich würde vielleicht sagen, Fortsetzungsfluch, zweiter Teil. Ich hätte jetzt vielleicht nicht, um es kurz vorwegzunehmen, das Prequel ja. gar nicht gebraucht, sondern vielleicht ja. ist die drei ja wieder irgendwie so ein Schuss in die richtige Richtung, sodass man sich da wieder fängt und das vielleicht sogar ja. als Trilogie abschließen kann. weil ja auch was. Ja. Von daher ja. sage ich, der dritte Teil, also der insgesamt vierte dann, kann von meiner mhm. Seite aus... Ruhig noch kommen.
1: Okay, also du gibst ihm noch den, wie sagen wir so schön, Benefit of a Doubt, dass es halt. Äh, ich würde da nochmal. Kahn rumgerissen
0: kriegen. Mit Erwartungen
1: in, in den Teil reingehen, ja. Was ich jetzt halt sehe, ist, äh, die letzten drei Kingsman-Filme, alle von, aus der Hand von Matthew Vaughn und von denen sind halt 66% halt nix.
0: <lacht> Aber der Kingsman, warum ist er denn aus deiner Sicht nix?
1: Also er fängt natürlich gut an. Das Cast ist an und für sich, äh, ist, ist, ist auch cool, aber erstmal ist es eine, ein, ein komischer Mix, äh, den sie irgendwie nicht zusammenkriegen aus der Epoche und der der Humor mit der ernsten Note, die sie hier versuchen zu verheiraten. Denn es geht ja darum, dass quasi eine Secret Evil Society letzten Endes <lacht> dafür verantwortlich ist, dass der Erste Weltkrieg ausgelöst wird. Mhm. Und der Erste Weltkrieg war halt große Scheiße. Und äh, vor, vor vor diesem Hintergrund sind halt teilweise dann da so ein paar Gagster rein verwurstet die ein bisschen strange waren so da da äh, ist das Pacing wegen mir auch nicht aufgegangen. So und dann die die der der Signature Move nämlich die unglaublich geil choreografierten Actionsequenzen. Die fehlen fast den gesamten Film über mm. oder sind auf jeden Fall nicht auf dem gleichen Niveau gefilmt und choreografiert gewesen. Ja. Sorry, muss ich einfach so sagen. Yes. Bis auf das große Finale. Das ist schnell, das ist cool choreografiert, da kam dann auch dieser Speed äh, dieser diese diese Wucht, die ich mir, äh, die ich kannte, also gerade primär aus dem ersten, aber natürlich auch aus dem zweiten, weil die Action ist da auch gut. So, und dann bin ich dem Film tatsächlich ein bisschen auf den Leim gegangen und vielleicht wollte er damit auch spielen. Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass es eine Ralph Fiennes Origin Story ist. Äh. Weißt, weißt du, worauf ich hinaus will? Gut, denn da es quasi einen wichtigen Moment, wo ich da saß und dachte, das kommt für mich aus dem Nichts. Und auch das war, wie gesagt, äh, es ist so eine ernste Szene, es die ist
0: aus der Rolle gefallen auf jeden Fall. Weil da teile ich jetzt komplett deine Meinung auch hinsichtlich ein bisschen, was du gerade bei Ghostbusters gesagt hast. Ich hatte auch unglaubliche Tempoprobleme bei den Kingsman. Ich dachte immer so, ist das jetzt eine wirklich wichtige Szene schon? Wenn ja, warum geht sie so lange? Warum fühlt sie sich so unspektakulär an? Dann wird gefühlt irgendwie so ein Bösewicht dann schon im ersten Drittel weggeräumt, wo ich dachte, okay, wie entwickelt sie es weiter? Dann gibt es ja. noch einen fulminanten Bösewicht, Bösewicht Twist am Ende, wo ich dachte, ja, hat sich angedeutet, aber es wird mir durch so viele Szenen eigentlich hab als ich, unrealistisch hab verkauft. Ich in den ersten ich dachte, Szenen habe ich auch in den ersten oh. zehn Minuten
1: schon gesagt und dann die Auflösung, wie es halt äh, Auflösen, also ne, diese dieses ja. hier, neben den Vorhang weg war so ein Ha, so, das ist so weit, viele weit weniger cool, als er, glaube ich, gerade gerade denkt. Und dann so viele ja, Fragen und, dadurch entstanden, wo ich dachte, es genau. passt hinten und, und vorne nicht zusammen. Und hier ah. dieses, was du sagtest, ne, da wird ein Bösewicht im ersten Drittel äh, weggeräumt. Äh, wie gesagt, wir bewegen uns in, eine, in einer Szene, wo es darum geht, dass irgendwie halt die ganze Welt im Ersten Weltkrieg versumpft und es halt super dramatisch ist und äh, die, die Menschen sterben zu Millionen und dann ist es so ein Na, ja, da steht auf Jungs, machen wir mal ein paar Homowitze, weil das ist halt <lacht> irgendwie so, äh, das war damals so, dass, wo ich mir dachte, das ist so deplatziert gerade irgendwie. Ja, ja. So, Das meinte ich mit diesem, das war halt fast schon Klamauk, also es, es war es war fast eine Karikatur
0: die Irgendwie. die Gewichtung so die Balance ja. hat halt absolut gefehlt von ich. ja
1: also das das ist, es kam für mich nicht zusammen halt, ne ich konnte ich war halt echt hin und hergerissen zwischen ich kann es nicht ernst nehmen oder und, und ich habe mich auch habe auch immer wieder hinterfragt was soll ich denn mit dem Film soll ich ihn ernst nehmen soll ja. ich permanent ja. drüber lachen halt das ist meines Erachtens aber auch so der große Tenor den ich
0: aus den Kritiken und so von den ganzen Reviews halt mitgenommen habe auch was die Bewertung angeht von dem Film das und übrigens genau das, auch das der Problem auch der Film
1: hat prinzipiell auf dem Papier glaube ich, das Potenzial gehabt, ein guter Film zu werden, genau wie Ghostbusters. Also ein richtig guter Film. Ja, ich denke
0: schon. Denk das ich. ist ja bei den meisten leider so. Ja, wenn man dann sagt, ja, ja so richtig hat er dann doch nicht gezündet. Aber ja, sei es drum.
1: Und wie gesagt, für mich ist das jetzt halt leider der Grund, dass ich tatsächlich äh, das Nicht wir gucken so aufgeben. wirklich. <hah> ja. <lacht> <lacht> naja. Sorry, nicht so wirklich was? Naja, nicht so wirklich äh, in die Zukunft gerne gucke. Wenn es um Kingsman geht und weitere Ach so, äh, ja. Iterationen davon. Also ich
0: bin, ne, die Hoffnung stirbt zuletzt, Teil 3, dann mit Exi halt wieder Sinn. in Schön. der Hauptrolle, ja. da würde ich ihm noch mal eine Chance geben. Puh. Kingsman. Ja, sorry. Zieht sich Kingsman. wegen roter Faden durch. Mhm. Lass mich noch schnell mein letztes, meine letzte Video, bitte. Ruck Review, Ruckzuck-Review hier reinschmeißen. Das ist dann doch relativ aktuell und zwar Come on, Come on. Lief am 24.03. in den Kinos an mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. Was mitbekommen davon, Alex? Nix. schwarz weiß habe ich davon mitbekommen.
1: Ja, also, also ja, ja, das habe ich schon <lacht> mitbekommen. Aber dass er jetzt im Kino angelaufen ist letzte Woche, habe ich nicht mitbekommen. Nee, ja, ja, muss ich gestehen.
0: Wir versuchen ja bei Instagram immer auch die Releases mit abzudecken. War Die letzte Woche waren wir mit unseren eigenen Kurzprojekten und äh, spaßigen Menü-Projekten. jetzt in der Podcast-Beschreibung ein bisschen beschäftigt. Aber 24.03. lief come on, come on, in den Kinos an und da spielt Joaquin Phoenix. Johnny, ein Radiojournalisten, der quasi durch die USA zieht, um landesweit Kinder zu interviewen und sie so ein bisschen nach dem Leben und ihren Ansichten fragt. Und gleichzeitig ist er aber so ein bisschen emotional angeschlagen äh, durch den Tod seiner Mutter und hat sich dadurch aufgrund dessen mit seiner Schwester zerstritten. Nach längerer äh, Abstinenz so oder äh, Schweigepause kommen sie aber wieder sich ein bisschen näher, als die beiden Geschwister und er kommt dann in die Situation, dass er das Kind seiner Schwester, also seinen Neffen, in Obhut nehmen muss, ähm, ohne tragische Ereignisse und dann durch diese, ich sag mal, so ein bisschen kurzzeitige Ziehvater- und Kindesbeziehung ähm, ganz neue Ansichten kennenlernt. Beziehungsweise nicht nur die Ansichten von Kindern kennenlernt, sondern auch die Denkweise mhm. eines Kindes plötzlich <lacht> kennenlernt. Und dadurch für sich äh, auch neue Perspektiven entdeckt über das eigene Denken und das Handeln an sich. Und seine Figur, also Johnny wird dadurch emotional neu ausgerichtet. Und das ähm, ist eine schöne kleine so Geschichte auch über das Vaterwerden und das in einer Familie leben. Ähm, mm -hmm, das ist eigentlich mm -hmm, ganz schön mm -hmm, gemacht. Mm -hmm, mm -hmm. Ich muss dann aber ehrlich zugeben, dass mir auch hier, wie wir es gerade eben hatten, das Tempo nicht so ganz gepasst hat. Also es ist sehr ruhig, wie gesagt, auch so Schwarz-Weiß-Look. ist aber teilweise fast schon zu träge, muss ich sagen, und auch das Verhältnis zwischen Johnny, also Joaquin Phoenix, und Jesse, übrigens gespielt von Woody Norman, elfjähriger britischer Schauspieler, den man sich auch wieder hier irgendwo notieren kann, weil auch wieder ja,
1: abgefahren Jugendschauspieler, dass ne?
0: er da auch wieder runterspielt. Krass. Ähm, diese Beziehung zwischen beiden, die ging mir nicht so 100% ans Herz, weil Joaquin Phoenix, Schauspielert eben und die Woody Norman ist halt schon ein bisschen drüber mit seiner Figur. Ah, okay. Also jetzt ja. nicht so super, wo ich sagen würde, ach, das sind die von nebenan, weißt du? Ja, ja, ja. Und was aber richtig, richtig stark in dem Film ist, ist diese Thematisierung von seiner Arbeit, dass sie tatsächlich authentische Kinderinterviews geführt haben und blockweise im Film immer wieder mit einstreuen. Das ist lustig, ja. Und das ist richtig abgefahren, weil er stellt zu Fragen, wie siehst du die Zukunft, wie würdest du die Welt äh, die Welt besser gestalten? Und da kommt, da kommen von zehn, zwölf-, 14 jährigen äh, Kindern kommen so wirklich abgefahrene Antworten. Ne? Also wirklich extrem reife, extrem äh, tiefgrünige Antworten. Ja, und das ja. hat es für mich richtig stark gemacht und das zieht den Film. Ähm, zieht sich immer wieder so durch den Film und da dachte ich, boah, entweder hättest du dadurch einen komplett eigenen Dokumentarfilm draus machen können, ja, ja. hätte ich geguckt. Oder wenn das nicht gewesen wäre, dann hätte mich come on, come on, tatsächlich vielleicht ein bisschen verloren. Aber in diesem oh, Kontext ja. passt er gut mit der Story zusammen und ich habe ihm dann, ich möchte jetzt nicht sagen großzügig, aber ich habe ihm dann doch noch gerne vier Sterne gegeben. Hm. Und ich glaube auch bei Rotten Tomatoes sieht man so ein bisschen 94 Prozent, da sind die Kritiken ähm, sehr, sehr lobend, aber bei den Zuschauern sind es nur 79, die sagen, mm. ja, gefällt uns ganz gut. Kleine Schere, aber trotzdem eine Empfehlung, wenn man mal so ein bisschen einen ruhigeren Kinoabend vor sich hat.
1: Cool, ja, klingt auf jeden Fall tatsächlich sehr interessant. Aber muss man natürlich auch wissen, dass das echt Interviews sind, ne? um diesen Mehrwert ha zu haben vielleicht auch vom Film. Oder wird das transparent gemacht? Du, du hörst es und siehst es auf jeden Fall, dass das nicht geschauspielert ist. Also die Reaktion okay. von den Kindern, das
0: siehst du halt definitiv. Cool. Äh, Merke ich mir auf jeden Fall vor, ja. es klingt super spannend. Genau. Also jetzt frisch im Kino, einigermaßen seit einer Woche jetzt, seit dem 24.3 und dann irgendwann zeitnah sicherlich auf irgendeiner Streaming-Plattform. Ganz sicherlich. Sehr schön. Fertig mit den neuen Reviews. Jetzt haben wir immer noch so, so eine Rubrik gehabt, Releases, um vielleicht nochmal kurz drüber zu huschen, mhm. was denn mhm. aktuell im Kino ist. Und da gibt es, glaube ich, so zwei größere Blockbuster. Vielleicht können wir da kurz mal drüber schwurbeln. Einmal Morbius, neuer ja. Film im Marvel-Universum ja. mit Jad so
1: Im Sony Marvel-Universum. Okay. Irgendwie sowas,
0: ne? Jad Lito in der Hauptrolle. Trailer hat man, glaube ich, schon mal drüber mhm. gesprochen. Um, ich habe nur Gutes <lacht> bisher gelesen. <lacht> so. Okay. Das nehme ich für bare nope. Münze. Genau. No.
1: Da bin ich echt mal gespannt, weil der Trailer war auch so huh, ja hieß so mit. Wir hatten über Venom 2 gesprochen in unseren genau, Top 10 richtig. Episode. Das was? war der,
0: das war der Vergleich damit. Und ja. was heute auch noch ins Kino kommt, also Morbius ab heute, 31. Dritter im Kinos, äh, in, in den Kinos und Sonic the Hedgehog 2. Nach mhm. zwei Jahren direkt der zweite Teil nachgeliefert. Auch wieder Jeff Fowler als Regie, als Regisseur ähm, ja. mit dabei. James Marston,
1: Jim Carrey, alle wieder mit äh, ja. an Bord. Ich... Äh, Werd wahrscheinlich ins Kino gehen, aber wenn er in, in, im Stream landet, werde ich mir auf jeden Fall geben. Ich fand den ersten tatsächlich äh, überraschend kurzweilig und äh, wir hatten ja da auch ein bisschen den Gewurm dafür, dass man ihn auch unterstützen sollte, denn äh, nachdem sie da aufwendig die ganzen CGI Anpassungen gemacht haben, auf Fanwunsch hin. Cool. Auch da ging, glaube ich, bei Rotten zum Beispiel die Bewertung auseinander. Irgendwie 60er-Score bei den
0: Kritiken, aber weit ja. über 80 bei den Zuschauern. Genauso ja, sehe ich es auch. Halt. Ja, genau. ja. Stupid Fun Ja, genau. Stupid Fun. Trifft ganz gut. Weiter noch dabei ähm, das Ereignis... Ähm, Gewinner letztes Jahr in Venedig, Goldner Löwe, ähm, Drama über, ja ich sag mal so, ähm, ähm, Entscheidungsgewalt über den eigenen Körper in Zeiten von äh, Abtreibungsverboten in jo. den 60er, 70er Jahren, leichte Kost. Und leider
1: immer noch recht aktuell.
0: Nach wie vor leider immer noch aktuell und noch ein deutscher Beitrag, bis wir tot sind oder frei, schon vor zwei Jahren gefühlt den Trailer gesehen, unter anderem spielt Jeller Hase mit, auch nicht ganz so leichte Kost, aber auch ab mhm. heute unter anderem im Kino. Ab morgen dann noch, 1.4. auf Netflix kommt da The Bubble raus und noch Apollo 10,5. Zwei Filme auf Netflix. Hast dich damit auseinandergesetzt? Ja, na the bubble,
1: the bubble ist auch wieder, was hatte ich gerade gesagt? Stupid Fun?
0: Ja, genau so sieht's
1: aus. Ähm, ist bestimmt der letzte Scheiß, der Film, aber das Cast sorgt dafür, dass ich vermutlich direkt auch dann, also morgen dann zum Freitag direkt einschalten werde auch, ja, weil ich gerne sehen möchte, worum es geht. Es ist so ein bisschen, ja, der ist ja auch ein bisschen meta unterwegs, der Streifen, von daher, ja, ich fand den Trailer super. Also ich habe den Teaser schon nicht gecheckt, du mich da informieren dazu. <lacht> äh, Wir haben es sogar geteilt
0: damals auf Instagram, erinnerst du dich? Ja, ja, mhm.
1: genau. So Und Apollo 10,5, natürlich super abgefahren äh, für die, die, die Wissenden, äh, die Scanner Darkly gesehen haben. Keanu, du erkennst ja <lacht> den Style direkt. Ne? Äh, Witzig dass, und, und interessant, Linkletter. dass das jetzt ja. nochmal macht, so ein Projekt. Ja, definitiv. Ne? Und dann halt direkt bei Netflix auch. Also, Band. so ein Film quasi gedreht und dann aber nachträglich in
0: so einem Comic-Cell-Shading-Look. Ja, Comic-Cell-Shading-Look, ja. Genau, das ist mhm. jetzt quasi wie ein Animationsfilm aussieht. Ja. Um, ja, und The Bubble, ja, vom, vom Judd, ne? Also ja. nach Staten Island jetzt wieder der, komplett ins, ins Comedy-Genre. Bin ich echt mal gespannt, ja. weil es sieht teilweise gerade zum Schluss im Trailer doch recht groß aus. mit dem. Auf jeden Fall. Und wie ich gesagt, Szenen ich finde, das, das
1: Cast ist halt so das Who is Who. Uh, und viele, viele Gesichter, die ich einfach gerne sehe. Von daher freue ich mich tatsächlich.
0: Also erster, vierter, The Bubble zum Lachen und Apollo 10 ja. halb. Weiß noch nicht, so eine Art Coming äh, of Age, Sci-Fi, ja. bla. Mal gucken. Muss man aber auch mögen, glaube ich, den visuellen Stil dann. Und bei Prime, um hier noch was zu erwähnen, äh, yes. Wolf Like Me, Staffel mhm. 1. Unter anderem mit Josh die Serie, wichtige ja, Info genau. an der Stelle, ne? Staffel 1. Und einer genau. Fischer dabei, die mhm. irgendwas verbirgt.
1: Ja, aber gut zureden
0: kann. <lacht> Richtig, genau. <lacht> aber dadurch auch ein bisschen halt, dadurch, dass sie was zu verbergen hat, vielleicht was Animalisches äh, mm. in Beziehungsprobleme gerät, mm. sobald sich da irgendwelche Und, neuen Möglichkeiten machen. Ja, Und der, der Olaf war auch dabei, ne? Josh Gett, genau. Yes, Josh Gett, aka der Olaf. Olaf, der Schuhmann. <lacht> Richtig. Also da Prime-Kritiken auch, gehen ein bisschen auseinander, weiß noch nicht, was ich von halten soll, aber wer es ein
1: bisschen auf Mystery rumkommen irgendwie so steht, ja, schwierig maybe, einzuordnen. Ja. Mm. Aber uh, ja. ja, Classic Amazon Prime-Trailer, weiß nicht genau, woran du bist. Alleine heute und morgen genug für eure Watchliste.
0: Also ähm, gebt euch hart. Und Damit kommen wir zu den News. Genau, <lacht> Können wir aber jetzt kurz <lacht> machen, weil wir haben jetzt so lange über
1: <lacht> The Kingsman gesprochen. <lacht> ja, es wird Kingsman 3 geben. Hauptfranchise Kingsman 3. Ronnie ist dabei. Taron Egerton ist auch dabei. <lacht> der Einzige, <lacht> also, ey, der angeblich einen Drehbuchentwurf bekommen hat. <lacht> Super. Äh, Dreharbeiten sollen noch dieses Jahr starten. Also Matthew Vaughn quasi. Hort. Gibt es hier Kingsman zu Kingsman... Drei, die die klingt in die Hand so ein bisschen <lacht> zieht das wirklich hardcore alles selber durch und wir, wir drücken die Daumen. Wir drücken einfach die Daumen, Ayo, dass das es machen. wieder bergauf geht. Aber Kingsman zieht sich ja durch in yes. auch im vierten Jahr
0: von Insert der Film Podcast.
1: Genau. Ja, ansonsten gab es noch so eine Kleinigkeit am Wochenende: The, the, slappening. <lacht> the, the slappening. Ich habe es
0: vorhin schon als Wurst äh, als als Witz verwurstet, nicht andersrum als, als, als Wurst verwurstet. <lacht> Sehr
1: gut. Die Oscars. Ja, die Oscars. Again. Lassen Sie doch erstmal vielleicht inhaltlich einmal durchgehen. Oof, lame. Weil ich war super, super, super überrascht, Schieß los. dass Coda bester Film gewonnen hat. Das ist immer noch ein bisschen surreal tatsächlich, aus diversen Gründen. Ich sag dir, wie es ist, äh. da war ja
0: viel dabei, ne? Dune, King da war Richard, viel, da ist immer viel dabei, ja. ja. Pizza, alles gute Filme, ja. aber ich ja. fand ja. und das habe ich damals schon in der Review gesagt, Koda ja. ist für mich in diesem ganzen Bunch an Filmen, ist für mich ja. das rundeste Paket von allen. Cool.
1: Also ja, wir haben ihn ja genau, das also, nochmal, mal, Koda hat besser Film gewonnen, er hat auch besser Nebendarsteller abräumen können und und das ist interessant, bestes, so, ad, bestes adaptiertes Drehbuch Ronnie. Richtig. Obwohl er ja technisch gesehen ein Remake, ist. Ein, Re ein Remake ist. Ja, adaptiert, ne? Von den Billets. Ja, ja, adaptiertes Drehbuch. Ne? Interessant <lacht> aber, ja. So, warum finde ich interessant, dass es besser Film geworden ist? ah natürlich, weil wir eine Review gemacht haben und ihn bescheinigt haben, dass es ein verdammt guter Film ist. <lacht> Zum anderen aber, weil es ein Oscar-prämierter, bester Film ist, der nicht in Deutschland im Kino gelaufen ist. Sondern bei? Weil es ein exklusives Apple Plus Produkt ist, also Plus. gekauft, eingekauft für Richtig. Apple Plus und ist halt so ein bisschen Novum auch ne für die Oscars, also das ist halt so ein Streaming-Titel, gerade halt für Apple Plus und nicht Netflix oder so, bester Film gewinnt, äh, gibt es glaube ich auch einige, die das vielleicht so semi finden, aber hey, geht mit der Zeit. Wer könnte es denn
0: es semi finden? Vielleicht so ein aus der Düne gerittener Cowboy? Äh,
1: der ist äh, Monsieur Villeneuve. Oh ja, stimmt. mein Gott, das hat auch von denen als
0: Cowboy verkaufst. Ich habe jetzt eher Richtung ähm, Camper Clunch geguckt. Ach so, der aus der
1: Wüste geritten. Ne? Ja, ja, stimmt.
0: Bei der, also The Power of the Dog, davon reden wir ja gerade. Zwölf yes. Oscar-Nominierungen. Zwölf Oscar-Nominierungen auf äh, Titanic-Niveau. Ne? Was die Nominierung betrifft. Zwölf und dann jetzt runtergegangen auf einen Oscar, den er mit nach Hause nehmen durfte als bester Aber natürlich also einer eine, von Campion. den
1: Genau, als beste Regisseurin ausgezeichnet, schon zum zweiten Mal nach 94 fürs Piano, aber äh, ist natürlich ein wichtiger Oscar, den sie da abräumen konnte. Yes, muss man sagen, definitiv. aber von zwölf ist natürlich eine ganz, <lacht> ganz magere Ausbeute. Aus meiner Sicht kann ich sagen, völlig zu Recht. Ja. Ähm, ist aber, steht auf einem anderen Blatt, denn äh, ich bin mit dem Streifen tatsächlich gar nicht warm ge geworden. Mm, ist äh, eigen, das ist eigen. super, super slow gepaced. Äh, ich äh, habe verstanden, was, was ausgesagt werden soll, äh, aber... Für mich war es zu träge. Ähm, egal. Äh, Ähnlich ja, wie bei haben wir
0: so 93% von den Reviews ja. waren den gut, aber nur 76% ja. von den Zuschauern. Also bei den Zuschauern äh, geht das Verständnis für den Film auch ein bisschen nach unten. Ne?
1: Äh, Anders äh, ist es bei komme der, der Genau, der kommerziell, äh, sage ich mal, erfolgreichste Dune. Hier sechs Oscars, aber alle halt nur in der weitestgehend in der ich sag mal ich habe hier ich habe hier aufgeschrieben B Kategorie also <lacht> so die das, das 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 Avatar los ein bisschen ne? ja. Beste Special Effects bestes Editing bestes Sound Editing ja, bestes komm, Sound Design
0: komm sechs Stück für die ganzen technik oh, sechs Stück ist
1: schon eine, eine krasse Hausnummer für dich. Auch das unverdient, weil äh, ob das du ihn jetzt vielleicht filmisch nicht gut gefunden hast, heißt ja nicht, dass er handwerklich schlecht gemacht war. nee das habe ich ja auch gesagt. Weil das bescheinigen die ja, ne? Genau. Also schmeißt sie ihm hinterher, mir wurscht,
0: aber bester Film und beste Regie für Dune, da, da, da wäre ich auf die Barreke angegangen. Okay, verstehe. Was ich
1: hier noch erwähnen wollte, ähm, Auch wenn es die
0: Oscars sind, die mich eigentlich sonst einen Scheiß interessieren. <lacht>
1: äh, wo wo ich es ein bisschen schade finde, dass es halt jetzt bei Dune geklappt hat. Also erstmal der zweite Oscar für bester Soundtrack an Hand Zimmer, buh buh, ja krass Zimmerhype. Ja. Aber das ist erst also die, die Tatsache, dass es in seiner ganzen Vita der zweite Oscar erst ist. Und der erste für König der Löwen war und er nicht dazwischen mal einen bekommen hat für ein <lacht> Inception oder Interstellar. Das ist halt schockierend und dass es jetzt mit Dune klappt, freut mich für ihn. Aber es war jetzt aus meiner Sicht nicht der Soundtrack, der es äh, vielleicht wie gesagt, in seiner restlichen Vita am meisten verdient hätte. Ja, da waren die letzten zehn Jahre irgendwie krassere Sachen dabei, die mehr hängen genau. sind. Wo, wobei er brachial rüberkam im Kino, der Soundtrack, habe ich ja auch mhm. äh, wahrscheinlich einfach drüber gesprochen haben, von daher alles gut. Äh, und dann gab es da ja noch so eine minimale Verfehlung, Warte, lass mich kurz vom, von hinten aufrollen ja. vielleicht. Ach so, Roll, ähm, Roll. Best Actress habe ich noch. Jessica Chastain ja. hat das gewonnen. Yes.
0: Äh, ich muss sagen, ich habe ein paar Filme nicht geguckt. Unter anderem eben nee, diesen Film, T der Eyes of Tammy Faye. Den gibt es ja. jetzt bei Disney+. Plus. Ja. Um, the Worst Person in the World kommt bei uns auch erst im Sommer in die Kinos. Being ja. the Ricardo ist nicht gesehen. Westside der Story ähm, wissentlich äh, an mir vorbeiziehen lassen. Genau, aber auch auf Disney+. Plus. Und da muss ich aber sagen, Also ich guck's, ich guck's mir noch an, aber Kristen Stewart... In Spencer. Spencer, ja. da, da hätte ich gedacht, da da geht sie schon echt mit äh, mit guten Karten ins Rennen. Aber wie gesagt, ich habe Jessica Chastain jetzt nicht gesehen. Ja, Und ja. Best Actor, Will Smith. Wo ich dachte, äh, ja. Jetzt,
1: jetzt, jetzt wird es aber jetzt wird's aber spannend tatsächlich, weil es ist ja so, so twisty, äh, kannst du ja fast ka kaum das Drehbuch schreiben, ne? Das Oscar-Drehbuch. Das Oscar-Drehbuch. Genau. Wo wir halt beim Thema sind. War es ein Oscar-Drehbuch oder nicht halt? I doubt it. Was ist passiert, Alex? Chris Rock macht ein Bit letzten Endes. Ne, ist ja ein Comedian. Äh, macht sich ein bisschen über äh, die, ja, den Haarverlust, äh, an der Jada Pinkett Smith, die Frau von Will Smith, leidet. Lustig. Äh, sie ist damit ja äh, auf Social Media gegangen. Ich glaube äh, schon paar ein paar Jahre, Jahre her Ende mittlerweile. Ende, Ende, Ende letztes Jahr, glaube ich, war das, dass er gesagt hat, so, weil ich halt eben an diesem, weiß nicht, kreisrunden Hausfall oder was, es ist leider, ähm, gehe ich zur zur Glatze sieht gut aus, äh, fühle ich mich äh, stark mit und Vorbildwirkung und so weiter und so fort. Und er hat sich da ein bisschen lustig gemacht, hat einen G.I. Jane-Joke gemacht, wer auch immer mm. das versteht. 97er-Film mit Demi Moore. <lacht> Stimmt, Guten ja. Morgen. Aber äh, fand Will Smith offensichtlich scheiße genug, dass er on-air auf die Bühne geht und ihm halt eine ordentliche Backpfeife dahin schmettert. Also mit der flachen Hand einmal in Ins bester Band spencer manier Sicht. eine eine watscht und dann halt wieder zurückwackelt. Und äh, aus meiner Sicht an Chris Rock-Reaktionen Eindeutig, dass es halt nicht geskriptet war. Der, äh, denn wenn Comedian so nach Worten ringt, tatsächlich, und ich meine, aber er hat es weggesteckt wie ein Champ, muss man sagen. Das fand ich eher noch beachtlich, weil er das das ist krass. jetzt,
0: glaube ich, auch nicht klein und dünn und nee. war ja auch schon mal ein bisschen noch äh, aufgepumpter durch seine Rollen und dann so
1: eine abzukriegen und, und dann genau, vielleicht nicht
0: aus dem Tritt zu fallen. Das war schon und erstmal bevor
1: wir auswerten, ob das jetzt cool ist oder nicht. <lacht> die Tatsache, dass er dann ein paar Minuten später tatsächlich nach dieser krassen Verfehlung halt also eigentlich so in einem so in, mit seinem in, in einem Tiefpunkt seiner Karriere mm. dann den Oscar gewinnt. Das ist halt so nah beieinander ist und er thematisiert das ja sogar in seiner Dankesrede, das ist halt schon yes. abgefahren. ja. Und ich muss halt sagen, es geht nicht. Es ist egal, ob das jetzt vor laufender Kamera ist oder nicht, aber du kannst nicht auf die Bühne gehen und jemanden eine, eine eine reinhauen. Und aus meiner Sicht, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie sehr Scientology ihn da vernebelt hat. Das lässt tief blicken, finde ich, wie ganz grundlegend bei ihm, glaube ich, Gehirnsynapsen vertratet sind, dass die erste Reaktion auf, meine Frau wird angegriffen, ich meine, die stehen in der Öffentlichkeit, die sich, ich bin an meinen, letzten 30 Jahre bestanden aus nichts anderem, dann da in der Situation vorlaufende Kamera auf die Bühne geht, mm. lässt, finde ich, tief schließen auf, wie er in seinem Kopf als Mensch funktioniert. Und das ist halt krass, weil wir hatten ja noch auf äh, Disney Plus diese Dokumentation gesehen von National Geographic mit ihm. Und da kommt er auch sehr menschlich rüber und macht halt äh, einen sehr nahbaren Eindruck. Mm. Und das hat ihm mir wieder ganz, ganz weit weggeschoben, finde ich. Ich musste auch überlegen, ist es geskriptet?
0: Bis zu dem Schlag dachte ich noch, hm, vielleicht, wenn ja, sollte die Leute feuern, die das halt durchgewunken haben, weil es halt echt ja. keinen Sinn macht. Und ja. im, im ja. Saal da vor Ort war er dann auch Stille. Wo er dann aber noch quasi mit diesen, ich sag mal, beleidigenden Aufrufen noch nachgelegt hat, dachte ich, okay, das ist definitiv nicht geskriptet. Also, wo Will Smith sich dann quasi ja. noch...
1: Ja, äh, ja, ja, ich habe es mir auch an gerade angeguckt, weil die Academy selber hat ja die, genau. äh, die Aufzeichnung runtergedreht. Du hast den Ton da nicht hören können, weil der war sehr... Äh, Fuckeria-mäßig unterwegs? <lacht> ja. Aber ich dachte mir halt auch, es ist
0: natürlich schon was anderes, ob du jetzt einen Witz unter der Göttlinie machst, der halt einfach nicht geht und okay ist. Aber wie du schon gesagt hast, als Person des öffentlichen Interesses und äh, im öffentlichen Leben stehend seit 20, 30 seit, Jahren, ja, lange, musst du halt mit solchen Situationen umgehen. Und wenn du dann noch in einem Raum sitzt, wo im Zweifelsfalle das Hu ist Hu der westlichen Kinosphäre sitzt und du weißt, da gucken Millionen gerade live zu und es wird halt millionenfach irgendwie noch später ausgestrahlt, dann kannst du nicht hier irgendwie hingehen und jemanden quasi körperlich fertig machen
1: ja ja und seien wir mal ehrlich jetzt und das wurde ja jetzt auch rausgekramt immer wieder ne auch in den sozialen Medien der Gag im Vergleich zu was ein Ricky Gervais, ähm, <lacht> ja bei genau. den Globes abzieht ja kann er kann er im Verhältnis froh sein dass sie Gervais nicht ähm, direkt niedergeschossen haben <lacht> bei der Laudatio die er da so gehalten hat das war nämlich quasi das war ja der roast vom allerfeinsten mhm. immer auch wenn sie ihn haben hosten lassen ja naja. Das war ja. auch
0: schon mal eine andere Ecke, richtig.
1: So, also ja, das ist ein No-No und ich finde, es ist aus meiner Sicht aktuell zu lasch. Er hat ja auch in seiner Dankesrede auch nicht direkt sich entschuldigt, nicht bei Chris Rock jedenfalls, sondern nur bei der Academy. Das hat er dann zwei Tage danach irgendwie gemacht, viel zu lange Zeit. Chris Rock hat äh, ihn nicht irgendwie angeschissen bei der Polizei, muss man ihm auch zugutehalten. Ich weiß nicht, ob es da schon vorher böses Blut gab, ob die sich generell nicht grün sind, ob da das mehr dahinter ist, mit dem wir man nichts zumindest. Wissen. Und ja. Chris
0: Rock hat ja vor sechs Jahren, glaube ich, schon mal bei den Oscars einen Witz über Jada Pinkett Smith gemacht.
1: Ja, nee, keine Ahnung. Äh, wir haben, glaube ich, lange genug darüber gesprochen. Äh, es hat krass die Schlagzeilen dominiert, zu Unrecht, weil wir haben andere Probleme gerade. Ähm, aus meiner Sicht müsste man echt überlegen, ob der Oscar woanders hingehen sollte, aus meiner Sicht. Eingezogen äh, wird, meinst du? Ja, äh, denn. Vorbildfunktion und keine Konsequenzen für so eine Aktion, egal ob es jetzt auch vor der Kamera oder hinter der Kamera passiert, yes. ist halt nur no bueno, aus meiner
0: Sicht. Also er hat sich quasi ja nochmal mehr oder weniger persönlich entschuldigt am Dienstag über Social Media zumindest, aber auch die Academy hat sich auch noch so lauwarm dazu nochmal geäußert. Genau, wir vor, aber, wir vor
1: Vorurteilen, Gewalt, aber wir möchten äh, alle feiern. feiern. <lacht> genau. genau, ja. Also.
0: <lacht> ja su super weird. Naja, wie auch immer. Ähm, das Thema ist, glaube ich, mittlerweile auch wieder ein bisschen gerade am Abflachen. Von daher, ja, lass ja. uns mal abwarten, was da vielleicht noch passiert. Ja. Und damit... Trailer. Genau, ich gucke nämlich schon auf die Uhr ja, und mir steht schon wieder der Schweiß nichts. auf der Stirn. Wir haben Trailer, die schon ein bisschen älter sind, wo ich aber auch speziell dachte, ja. da müssen wir drüber reden. Und der erste, der mich hier anguckt, ist Everything, Everywhere, All at Once. Und das ja. ist ein Ding, wo ich denke, da habe ich richtig Bock drauf.
1: Mega. Der Trailer Mega ist jetzt, Bock glaube drauf. ich, schon
0: zwei Monate alt oder so, aber wo yes. ich das gesehen habe, dachte ich so, hätten wir jetzt eine Sendung, Ja. der wäre ganz oben gewesen
1: bei uns. Ja. Ja, Michel Dio in Tausend und einer Rolle. Dios uh, Mio, die Frau ist 59 yes. und die
0: feide da immer noch wie in chang yes. äh, irgendwie ihre Kampfkünste runter. Es ist ich erinnere
1: mich noch abgefangen. an quasi. Das quasi Debüt neben Jackie Chan in Police Story 3. Mhm. Mega, mega, mega. Äh, ja, und hier äh, kann sie, glaube ich, halt echt mal richtig vom Leder ziehen. Schauspielerisch. Ja, Multiversum-Film. Was auch immer das heißt. <lacht> Was mich erreicht hat nach dem Trailer waren halt die, die Reviews. Und die sind halt alle so Durch die Decke gegangen. Ja, für mich durch die Decke gegangen, das ist halt mich schon mega Bock, diesen Film zu sehen. Also bei Rotten steht es gerade bei 97. Ich glaube, es sind nicht viele Re das ist Reviews.
0: Crazy. Aber die ersten User-Meinungen halt auch bei 95, und das ist schon, das ist schon echt hoch. Deshalb ja. ähm, bin ich gespannt. Ähm, läuft jetzt schon in den USA, das ist aber auch, wie ja. gesagt, die ersten halt User-Wertungen schon. Wir müssen noch ein bisschen warten. 28. April kommt genau. er in die Kinos angeblich. Guckt
1: bin euch den Trailer an, überzeugt euch selber davon. Das ist abge abgeformtes Zeug. Auch noch dabei: The
0: Unbearable <lacht> Weight of Massive Talent, beziehungsweise in Deutschland heißt er dann nur Massive Talent. Ein Film mit Nicolas Cage, über Nicolas Cage. Da hatten wir irgendwann Richtig. in den News schon drüber gesprochen und jetzt äh, kamen die letzten Wochen Monate der erste Ist Trailer so ein bisschen,
1: raus. Macht so ein bisschen das, was Jean-Claude Van Damme auch macht ne, mit JCVD, nämlich mm, äh, ja, ich, ich, Nicolas Cage spielt sich selbst so ein bisschen oder eine idealisierte Form mhm. von sich selbst. Ne, äh, Musst zu einem Superfan gespielt von Pedro Pascal, Mendo himself. Ja, amazing. Hans Dampf in allen
0: Gassen. Wir bleiben mal dabei. Ja, I love it. Ich sehe ihn aber so gerne <lacht>
1: The Bubble. Ja. Stimmt, ja. Auch da, ne? Ja, deswegen. Ja, sieht super abgefahren aus. Ich bin, ich bin durchaus Nicolas Cage-Fan. Sie ziehen ja auch darüber her, hier, wer ist Nick Cage? Ja, ja er ist nicht die Stimme aus The Cruz 2, er ist halt aus fucking Con Air und The Rock. Und face Leute, off, das ist Nicolas das Cage. Aber, ja. Face off, man. Und es gibt so viele Szenen, wenn du das gesehen hast, wenn das Teil deiner Kindheit ist, dass ich halt nicht drum rumkomme, diesen Film zu sehen. Was soll ich machen? Es gibt auf Rotten Tomatoes 22 Reviews und in Summe 100%.
0: Certified sort of Fresh. Das geht Richtung Richtung Pick-Niveau, ne? Ja, 100% geht schon da Richtung Meisterwerk. Ja, geht ja, schon ja, Richtung Paddington. <lacht> Paddington,
1: Alex. Wow, lass mal die Kirche im Dorf. Ähm, ja, sieht auch da, guckt euch den Trailer an, weil das ist abgefahrenes Zeug, Leute. Kommt
0: eine Woche vor der uh, Everything, Everywhere, All at Once Multiverse-Geschichte, nämlich am 21. April schon in den deutschen Kinos. Und auch da gibt es quasi schon einen Starttermin. Yes. Du hast gerade Kindheitserinnerungen gesagt. Yes. Ein bisschen. Uff. Aha. Nehme ich mir ja als, als Übergang, Überleitung. Chippendale. Beziehungsweise. Für chip, uns
1: chip, Chip, und chip, 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 oh, chip. Die Ritter des Rechts. Ritter des Rechts. Ja, fast. Genau. Über
0: noch ein bisschen. Aber nee. richtig. Genau. Wer kann sich noch erinnern? Animationsserie aus den 90er Jahren hat uns mindestens alle uns, hat es uns begleitet. 100
1: Prozent. Mega wichtig gewesen.
0: Hatten wir auch in den News drüber gesprochen. Jetzt war auch hier ja. der erste Trailer da.
1: Animationsfilm. Weil sie hatten gesagt, Annie Sandberg und John Mulaney sprechen Chip und Chap und ich finde sie <lacht> beide super. Jetzt haben wir den Trailer. Das, das, das voice -Cast ist, ist crazy. Ne? Eric Banner, King Michael Key, J.K. Simmons, natürlich. Das von <lacht> Seth Rogen. Äh, super cool. Äh, Trailer war was komplett anderes, als ich initial gedacht habe. Da würde mich jetzt deine Meinung dazu interessieren. Ist auch super meta. Könnte richtig, richtig cool werden. Könnte aber auch mächtig in die Hose gehen und super ah. billig am Ende äh, werden. Der Trailer hat mich leider nicht komplett überzeugen. Können. Ja, ich hatte, ich hatte
0: hier in dem Trailer schon extreme Tempoprobleme. Ich wusste nicht, was ist denn jetzt, was ist die Geschichte? Was ist die Hauptaussage? Wo geht's jetzt genau hin? Also ja, so am yes. Anfang, die ersten zehn Sekunden, okay, Chip und Chap 30 Jahre später, wie leben sie heutzutage?
1: Also genau, das das Große aber das, und das kam ja rüber, als wäre Chip und Chap nie echt gewesen, sondern eine Serie gewesen. Genau, richtig. Und sie sind nur Schauspieler, nur in Anführungszeichen Schauspieler. Genau, und einer von was beiden halt so ein bisschen hat sich einer
0: CGI-Operation genau. unterzogen lassen. Aber es ist halt so ein bisschen... Unterzogen, unterzogen.
1: Ja, sieht nicht quasi mein, meine Kindheitserinnerung in den Dreck, ne. Das war für mich alles echt, was da passiert. Das sind ja, Schauspieler ja, quasi. Weißt du? Ja, ja. so. deswegen bin ich gespannt, ob sie das rund kriegen. Da bin ich auch gespannt. Wie du schon sagst, äh, können da auch so ein bisschen, äh, ja, ja, Hiso mit werden. Aber, müssen nicht ins Kino gehen, wenn ihr das Disney Plus Abo habt, ab 20. Mai, ohne Aufpreis, im Streaming. Passt schon. Ja, würde ich dann mitnehmen. Ebenfalls, Disney Plus,
0: fünf Tage später, ab 25. Mai, kommt Obi-Wan. Die Serie. Da. Ja, auch Mann. da, auch Nicht? da, deine Meinung zum Trailer. Ja, oder, der Trailer war... Nein, halt, stopp, oder, ich fange sonst an. Ja. Ich muss kurz anfangen. It, ich, ja ich ich ähm, Also, an, jetzt nochmal zurückblickend <lacht> <lacht> zurückblicken zu der Boba Fett Serie. Nee, warum denn? Einfach, wo ich denke so, wir haben damals mit den Kollegen von Voll auf die Klappe drüber gesprochen. Was ist mit diesen ganzen Serien, mit diesen ganzen Filmen? Diese, ich habe es damals genannt, diese Zerfaserung, diese Zergliederung. Ja, alles wird wir brauchen mehr... Content
1: auf Tatooine, <lacht> no, Bitte, gib no. mir mehr Tatooine-Content.
0: Ein Haufen Dreck, ja. Und dann sagt man aber plötzlich, dieser Haufen Dreck ist plötzlich doch immer wieder der 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 Dreh- und Angelpunkt der, der Galaxie. Ja. 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 Mhm. So, Obi-Wan, der Trailer, ich fand, es wirkt Klein, das CGI war teilweise
1: nicht wirklich auf dem Level, wo ich gedacht hätte, mm -hmm, mm -hmm. hui. Wo, wo, weil Mendo hat ja gezeigt, dass es sehr wohl ein sehr hohes Niveau haben kann. Ne? Ja. Erst zweite Staffel, genau. waren krasse Special Effects drin. Auch
0: die Character designs jetzt von den
1: Bösewichten.
0: Oh, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das brauche. Aber
1: der Soundtrack. Dios yeah, mio. Ja, wenn der it. kommt,
0: da kriegst du direkt... Episode 1. Uh. Ja,
1: da gibt's Gänsehaut, ne? Das sagt, halt sagt
0: über Episode 1, was ihr wollt,
1: aber... Dieses Stück, dieses Stück Song ist... Äh, ja, Werk. du, ich meine, der letzte Kampf von Episode 1 ist schon... Äh, Epic. Rest in Peace Qui-Gon, my yes. man, verstehst du? <lacht> so. Ähm, oh, nee, nee, aber erst auch, am Ende, dass du das Atmen hörst von Hayden Christensen vermutlich, der da <lacht> einmal ins Mikro geatmet hat, nee, weiß ich nicht. Also die Tatsache, ähm, ja, sie spielen halt mit diesen auch da wieder, mit den Kindheitsemotionen. ne? Und äh, das Wissen, Mega. dass John Williams selber an dem Score mitgeschrieben hat oder das, das Thema für die mhm. Serie. Hohe Erwartungen tatsächlich und ansonsten ist es halt lebt der Trailer für mich davon. Ich fand es jetzt nicht ganz so dramatisch wie du vom Fanservice in erster Linie, weil du siehst nicht wirklich viel. Wir wissen, es spielt zehn Jahre nach Episode 3 und ansonsten müssen wir nicht mehr so lange warten, aber das ist die Serie, nach der eigentlich äh, die Fans seit über zehn Jahren schreien oder na, der Film oder die jetzt in dem Fall die Serie und äh, jetzt gilt's für Disney zu liefern. Hm. Qualitativ hochwertig. Ich bin Fal gespannt. Falls du noch erinnerst, ich glaube, das war nach Solo,
0: wo man dann festgestellt hat im Star-Wars-Universum, es gibt Filme, nicht alles verkauft sich so wie Gold bei nee, Star-Wars, ja. wo es dann hieß, oh, obi Nicht Wan. jeder Name, ne? Ja. Nicht jeder Name und die Obi-Wan-Serie wird umgeschrieben, wo ja. ich schon dachte, okay, dann stimmte die Qualität vielleicht da jetzt auch nicht so auf dem Papier schon. Jetzt hieß es aber, Jon McGregor hat das gesagt, sie war zu düster, zu dunkel. Zu, zu nah dran mhm. an Mandalorian, so an diesem Dürr, Dürr, ja, Dreckigen, ja, ja. Schmutz.
1: Na, vielleicht auch in zu nah an Rogue One, weil der hat ja gut funktioniert. Ja. Äh, und wenn ich jetzt sowas
0: höre, wie, dass wir in, dis, in die gleiche Gefahr vielleicht, die gleiche Gefahr haben wie bei Boba Fett, dass du eigentlich eine schmutzige Figur hast oder was du dreckig erzählen kannst und jetzt wird es vielleicht wieder so ein bisschen so bunt, die
1: ja, Poppy. Ja, äh,
0: ähm,
1: naja. wir wir Naja. Wir, wir haben eigentlich ja, oder äh, Disney hat ja letzten Endes die. Die die, die 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 Beweis den Beweis schon erbracht mit Star Wars Visions ja. mit den Kurzfilmen das was wir gesagt haben auch neues gut äh, bei den bei den äh, voll auf die Klappe Jungs neues gut äh, alte Zöpfe ab komplett andere Welt, andere Figuren, gleiche Mythologie und ihr könnt tolle Geschichten erzählen, auch mit immer wieder gleich wiederkehrenden Themen wegen mir, ne, gut, böse Geschwister, wie auch immer und trotzdem kannst du halt komplett <lacht> frisch mal loslegen und, ja. und und es wirkt auch frisch und es funktioniert und du erkennst, dass es Star Wars ist, es geht, es muss nicht Tatooine sein, verdammt nochmal. <lacht> und es muss nicht ständig irgendwie Luke ins Bild reingewackelt kommen. Richtig. Sorry. Nope. Kann ich dazu noch sagen. Nope, einfach nope.
0: Auch da sind wir in der Wüste. Wir befinden uns dann aber auf Pferden. Worum geht's? Für die, die wir jetzt Zeug. abgehängt haben, der nächste Trailer, nope. Neuester Film von Jordan Peele nach Us und Get Out. Get Out hatten wir hier ordentlich in der Review gefeiert. Us haben wir hier ordentlich
1: zwiespältig analysiert. Verschnitten, ja. Äh, ja, füg hier meinen Kommentar zu The Kingsman ein. Erster Kingsman war super. Hier, Get Out war super. Dann kam Ass. Ne? Wir waren mega gehypt, sind zusammen ins Kino. Ich erinnere mich genau an diesen Abend. Der hat lief der und wir haben uns ja, den wir Großen alle anguckt <lacht> und waren nicht ganz da sicher. Geschaut. What happened? Und deswegen, äh, wie jetzt hier, für mich ist Nope quasi Kingsman 3. Ich bin echt unsicher, <lacht> ob das jetzt mega wird oder nicht. Der Trailer sah verrückt aus, yeah. wieder komplett was anderes aber gefühlt besteht die Hälfte des Trailers wieder daraus, uns nochmal zu erklären, wer er denn ist und warum das jetzt geil ist. Und das ist Nämlich, halt, weil er Get Out und Ass gemacht hat. Und dass es halt richtig
0: mystisch wird. Aber der Trailer zeigt schon viel. Daniel Kaluuya wieder mit in den Hauptrollen.
1: Und ja, ähm,
0: es geht auch stark in diese alien, außerirdischen Na klar. Richtung. Dieses Außer. Klischee
1: von, vom, die, die, die beam dich hoch. Und schroben dich und deine Kuh. <lacht> außer, außer ist es halt tatsächlich hart,
0: äh, Twisty noch am Ende. Und was so Science, hat es
1: auch, ne? Darf man darüber sprechen? Mehr gibt's einen Film? Mal an. Ach, Science, ja, stimmt. Science. Ja,
0: ja, geht auch ja. ein bisschen mit die rein. Die mögen klauen. kein
1: Wasser. <lacht>
0: <Hatschuh>. <lacht> ähm, <lacht> ja, geht schon stark in die Richtung. Vielleicht auch wieder das gleiche Ende, keine Ahnung. Die das twisty wird Twisty
1: garantiere ich dir, hundertprozentig.
0: 21. Juli kommt das Ding in die Kinos. Also oh. auch hier sage ich, ich bin all in. Aber Echt, du, ja? Du, du, äh, äh, ja? du auch, bist, hier, ja, ich, auch ich, hier. Ich
1: lobe mir die, 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 diese, diese, diese positive Naivität, die du an den Tag legst. <lacht> Verlier die nie, Ronny. Na, guck mal, jetzt ist es doch gerade 50 Prozent.
0: Ass und Get Out, ja? 50-50. So funktioniert doch mm -hmm. Mathe. Also auch jetzt, jetzt Nope ja.
1: kann Hop oder Top das sein. Ist, du meinst, Nope wäre dann jetzt für mich sozusagen das Zünglen an der Waage. Ja, richtig. So würde ich es formulieren. Gut. Zum Thema Zünglen an der Waage. Mm -hmm. Ich wiederhole nochmal gerade, was ich alles zu Nope erzählt habe. <lacht> Wir haben einen letzten Trailer von, für Men. Der, der neueste Film. von Alex Garland. Alex Garland, richtig. Der hat sowas gemacht wie Ex Machina, Woo awesome. Und Annihilation, wo, again, darfst du jetzt gerne machen, Woo awesome. Platz 1, Top 10, 2018. No, no, mm, mm. Aber Alex. Das weißt du ja, ich mag ihn nicht.
0: Alex Garland, der auch ganz viel, ähm, Drehbücher geschrieben. Ja. Uh, auch eine Serie für Ausgabe mit Debs, Danny, ne? Für Danny Boyle. Mhm. Ja. The Beach zum Beispiel, auf seinem Buch yes. auf basierend. Yes. Yes. Man, neuester ja. Film von ihm, kommt ab 18. <lacht> August. Wir müssen uns da echt gedulden.
1: Alles, alles geht in dem Trailer o
0: oder halt eben auch nicht. Jesse Buckley <lacht> ist ja momentan, glaube ich, auch so ein Wirbelwind, spielt ja überall und nirgendwo. Aber mhm. an ihrer Seite, Rory Kinnear. Letztens erst, letztens erst wieder gesehen in Man Up, wo er so einen ja. super ja. Äh, nerdigen Stalker spielt. Ah, und, das passt ja gut ins Bild. Und dann ihn gesehen und so, ha, er spielt ein bisschen sich selbst und dann so, oh damn, er spielt alle männlichen Rollen anscheinend in diesem Film. Korrekt. Also es wird sehr Korrekt. psycho. Und da sind
1: auch Stalker <lacht> dabei.
0: Und da sind unter anderem auch komische, creepy... Männer ich, ich bin gespannt, ob es zusammenkommt.
1: Es geht ja darum, dass sie scheinbar irgendwie ein bisschen Reis ausnimmt, weil ihr Mann angeblich Selbstmord begangen hat. Das scheint das zentrale Thema zu sein. Oh, aber es sieht nicht. vielleicht nicht so aus wie ein Selbstmord oder doch oder nicht. Und ich meine, der Titel des Films ist ja nicht ohne Grund Min, also Plural von Männer mhm. äh, oder Mann. Ne? Äh, ja, äh, ich bin hin und her gewissen. <lacht> ne? Again, äh. Ex Machina. 50% auf die Waagschale, Annihilation
0: 50% auf die Waagschale. Ja, wobei Alex Garland halt wie gesagt mit seinen Drehbuch- und Buchvorlagen, da hat er glaube ich schon noch ein bisschen bei mir mehr eingezahlt als John P. Ja, bei dir vielleicht. Aber bei dir hat Innihilation ja <lacht> auch nicht so viel kaputt gemacht wie bei mir. Das stimmt allerdings. Deshalb gehe ich hier locker flockig mit einem strahlenden Grinsen von Ohr zu Ohr in diesen Film wahrscheinlich hinein. Sind wir fertig mit Man. 18. August im deutschen Kino. So. So, und damit gucke ich auf die Uhr... Lass uns zum Ende kommen, Alex. Ja,
1: Lass, ja, das, ich hab's mir ja gedacht, erste Folge ist halt so. Lass uns das friedlich anderen ausklingen. Lass werden, werden besser. Wie, wie, wie weiß ich denn aber, wenn es eine neue Folge gibt, Ronny? Haha, <lacht> Alex. Das kannst du natürlich am
0: besten mitverfolgen, wenn du alle, ausnahmslos alle unsere Social-Media-Kanäle abonnieren würdest. Mm, und das empfehle dann, ich, ich jetzt allen Zuhörenden. Ja. Ihr findet uns auf Instagram, Twitter und oder Facebook unter unserem Namen, der da lautet... NSRT Podcast und ah, das nicht abgelesen, Ronny. Es flutscht immer noch. Benutzt bitte gern gleichzeitig den gleichnamigen sie. Hashtag NSRT Podcast. Wunderschön. wunderschön, wunderschön. Wir verlinken alle möglichen Infos auch in der Podcast-Beschreibung. Ja, wie Fahrradfahren in der Podcast-Beschreibung. Da könnt ihr euch durchklicken, Trailer angucken, zu unseren Social-Media-Kanälen springen. Oh. Habt Spaß und freut euch auf die nächste Folge, die dann kommt nächste Woche jeden Donnerstag ab sofort. Wir versuchen es wieder durchzuhalten. Ronny ist fest. Fand ich aber ein, ein inneres Blumenpflücken, wie man so schön sagt.
1: Oh, schön gesagt. Ja, vielen Dank, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Uh, the Boys are back in town. Bis, bis, bis nächste Woche, damit, damit entlasse Woo. ich euch. Uh, vielen Dank und tschüss. Danke, Alex. Bis dahin. <lacht> ciao, ciao.
0: This conversation can serve no purpose anymore. Bye.